0: Sabe, Daça? eu não sei se tem alguém na sala fora você ouvindo esse áudio, mas se for uma pessoa muito sensível, tipo uma criança que tem muito medo de bicho cabuloso ou algo assim, tira ela da sala, por favor, ok? O tema de hoje é meio... pesado. Sabe, na igreja de Tab, na Suécia, tem um mural de 1480, que foi pintado por um cara conhecido como Alberto, o pintor. Ele mostra um cara jogando xadrez com um esqueleto. Eles estão sentadinhos lado a lado, como se fosse uma partidinha normal e descontraída. O esqueleto é até simpaticão, mas não se engane, esse não é qualquer esqueleto. Ele representa a morte. A morte é uma figurinha que aparece o tempo todo na arte medieval tardia, especialmente no norte da Europa, mas por quê? Bom, tudo começou no século XIV, entre 1347 e 1351 a Europa foi atingida pela Peste Negra. A epidemia provavelmente começou na Ásia e dali avançou até a região da Crimeia, lá a gente imagina que os barcos de alguns comerciantes genoveses acabaram dando carona para uns hóspedes inesperados. Ratos. Os ratos estavam pulguentos e as pulgas carregavam as bactérias que causavam a doença. A praga se espalhou da Itália para a França e daí para a Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, até mesmo para a Islândia que ficava longe para burro. E banho não era um negócio muito comum nessa época, então as pulgas grudavam nas pessoas que nem pulgas, que nem pulgas. Para piorar a situação, a medicina da época era uma caca. Eles não faziam ideia do que causava a doença e achavam que a culpa da peste era dos miasmas. Miasma, que significa poluição em grego antigo, era basicamente como eles chamavam um ar podre e mal cheiroso. É, já viu desenhos de médicos da peste? Talvez você já tenha visto em algum filme ou jogo de videogame. Eles usavam esses capotões, uns chapéus e umas máscaras bem bicudas. Então, aquele bicão da máscara era recheado com flores, tempero ou outras coisas cheirosas, porque eles acreditavam que o cheiro bom ia proteger eles dos miasmas fedorentos, e é claro que isso não funcionava. Aliás, geralmente os médicos da peste não eram qualificados nem para os padrões daquela época, Muitos deles eram médicos inexperientes que ainda não tinham reputação e, consequentemente, não tinham clientela. Outros não tinham sequer uma formação, mas eram considerados capacitados porque diziam que tinham experiência em lidar com a praga. Geralmente, esses médicos de segunda mão eram contratados pela cidade e por isso tinham que atender todo mundo, independente de quem fosse. Esses anos de peste arrebentaram com os europeus. Em algumas regiões, onde tinha mais cidades e por isso mais gente concentrada no mesmo lugar, entre 45% e 50% da população morreu. Em regiões mais rurais, como a Alemanha e a Inglaterra, o impacto da porrada foi menor, mas mesmo assim a peste dizimou muita gente. Metade da população morreu em lugares como Londres e Paris, mais da metade em Florença. Muitos dizem que a peste matou um terço da população do continente. Eu não preciso nem dizer que a Europa saiu completamente transformada dessa crise. É claro que a economia e a política tiveram que mudar, afinal de contas, imagine que um terço dos reis, barões e bispos que mandam e desmandam num continente morrem da noite pro dia. ou Pior ainda, imagine que um terço dos camponeses que plantam e colhem a comida morrem da noite para o dia. Imagine que um terço dos trabalhadores que constroem casas e igrejas, ou que fabricam pratos, pás e carroças, partem dessa para melhor sem nenhum anúncio. A cultura e as artes mudaram muito também. O impacto da peste ficou com as pessoas por muitos anos, décadas e até séculos ainda. E as gerações que vieram depois, cresceram cultivando a memória daquela catástrofe. A morte era uma coisa corriqueira, e acontecia todos os dias, em todas as casas, em todas as vilas. Não existia certeza nenhuma na vida a não ser que ela era frágil, curta e casca grossa. Nos anos que se seguiram, a literatura e as artes visuais ficaram cada vez mais preocupadas com a morte, a dor e a doença. Bem, vamos começar pela figura mais comum da arte medieval, que é Jesus Cristo e uma das suas representações mais comuns, Cristo na cruz. Os crucifixos bizantinos, românicos e do início do período gótico é, eram bem simbólicos, meio inexpressivos, quase como se o Jesus ali representado não sentisse dor. E aí veio a peste e as figuras nos crucifixos ficaram cada vez mais expressivas, doloridas, retorcidas. Muitos deles também começaram a ficar bem mais sangrentos do que os de antes. Esse tipo de representação dolorosa e sinistra se tornou especialmente comum no norte da Europa e seguiu sendo comum na região, mesmo o renascimento adentro. E claro, as caveirinhas começaram a pipocar por toda parte. Pensa comigo, nada representa melhor a morte do que ossos, especialmente a caveira. Na iconografia cristã, ossos são uma metáfora para aquilo que nós realmente somos, poeirinha no meio do universo. Seja você cristão ou não, rico ou pobre, bom ou mal, mulher ou homem, por baixo de tudo que você inventa para se sentir diferente, tem um esqueleto igualzinho ao esqueleto que tem embaixo de todo mundo. Todos nós somos ossos com umas roupinhas por cima. Ok, ok. Antes que apareça aqui algum biólogo ouvindo a nossa conversa e surte completamente, eu sei que esqueletos não são todos iguais, tá bom? Como eu disse antes, isso é uma metáfora, tá falado? De qualquer forma, o que a Peste Negra deixou claro para as pessoas foi que a morte era um grande equalizador. Ela vinha te catar e não tinha nada que você pudesse fazer para impedir, mesmo que você fosse um imperador ou um príncipe. E foi por isso que a figura da morte se tornou tão popular. Basicamente, ela era, digamos, democrática, em uma época em que todo o resto era extremamente hierárquico e autoritário. Pode ter certeza que tinha algo de muito prazeroso para quem tava por baixo em saber que quem tava por cima ia acabar virando comida de minhoca que nem todo mundo no final, e que riqueza e poder não podiam te salvar desse destino. Tipo o mural que eu te falei lá no começo, aquele em Tabi, na Suécia. É um bom exemplo disso. O rapaz representado na pintura é um cara certamente folgado na vida. Ele veste uma roupa larga que custaria caro pela quantidade de tecido e pela cor verde da tintura. Ele também usa um chapéu chique que parece ser forrado com umas pelúcias de bicho. E mesmo assim lá tá ele jogando xadrez com a morte como todos nós avançando uma casinha de cada vez sem saber ao certo quando ela vai encochar o rei e Chequemate. Acabou a brincadeira. A forma mais maluca dessa tendência é o tema da Dança da Morte, também conhecido como Dança Macabra. Aparecendo em painéis pintados e afrescos em paredes de igrejas, mas também em folhetos com xilogravuras, a Dança da Morte representa esqueletos dançando juntos, às vezes, os esqueletinhos acompanham personagens vivos, indicando qual será o destino deles. Às vezes, os próprios esqueletos estão caracterizados como personagens reconhecíveis para quem vivia na época. O rei, o papa, o camponês, o burguês, o monge... No século XV foi publicado o primeiro Totentants, que era um livro tratando do tema da dança macabra. E, nesse livro, a morte fala o seguinte... Imperador, a sua espada não o ajudará. Cetro e coroa não têm valor algum aqui. Eu o tomei pela mão, pois é sua hora de entrar na dança. SINISTRO! Como eu disse, na região norte da Europa, o tema seguiu sendo muito popular por muito tempo depois do século XIV. O famoso pintor e gravador alemão Hans Holbein, por exemplo, produziu uma série de 41 gravuras chamada A Dança da Morte, que foi publicada pela primeira vez em 1538. O livro fez tanto sucesso que teve edições posteriores, com mais gravuras adicionais. Na verdade, o livro era tão popular que várias cópias não autorizadas pelos editores foram impressas, com matrizes falsificadas, circulando pela Europa nos anos seguintes. E mesmo quando o tema começou a ser superado na pintura e nas gravuras, as ideias permaneceram. Hoje em dia, os filmes de terror são algumas das coisas mais populares entre assistidores de coisas populares. No século XIX, alguns compositores como Franz Liszt e Camille saint por exemplo, fizeram as suas sonzeiras a partir do tema da dança macabra. Na arte barroca, um dos temas mais comuns e significativos é a vanitas, que é uma caveira que representa o destino de todos os seres humanos, aquilo que nós temos em comum, tudo aquilo que a gente se esforça para ter na vida, tipo dinheiro, respeito, confiança, dinheiro, roupas bonitas, dinheiro, carro, casa própria, dinheiro... Nada disso importa de verdade, porque vamos tudo virar gelatina no final. Talvez seja por isso que até hoje as pessoas gostam de caveiras. E eu não estou falando só dos heavy metaleiros ou dos góticos. Uh, todo mundo tem uma reação muito forte às caveiras. Muitas pessoas acham elas divertidas ou até simpáticas, outras sentem nojo ou medo delas mas não conseguem evitar de olhar. Tem aqui um certo tipo de fascínio mórbido, tipo aquilo que acontece quando as pessoas correm para ver um acidente de carro. Elas sabem que aquilo é trágico e violento, mas elas precisam ir até lá e olhar, pra ver o que aconteceu. Pra ver se tem alguém ferido, pra ver se alguém morreu. Tem algo de magnético a respeito da morte, ou da possibilidade da morte. E talvez seja por isso que as pessoas gostam tanto de filmes violentos. E figuras de ossos e caveiras sempre vão ser consideradas legais, proibidas, divertidas, ofensivas... Tudo isso ao mesmo tempo, porque os ossos são aquilo que nós somos por dentro. Mas eles também são o que resta de nós quando a maior parte de nós vai embora de nós. Especialmente aqueles de nós que não lavam as mãos. Lavem as mãos, ok? putz que final caca foi esse, hein? Desculpa, Daça. Da próxima vez eu prometo que eu fecho com um pouquinho mais de dignidade. Falou, valeu.